0: sean bienvenidos amantes del horror a una nueva edición de miedo extremo bueno gente Aquí estoy en una nueva edición, aprovechando que estamos en octubre, en el mes del terror y toda esta onda. Eh, y aprovechando eh, la oportunidad que tuve ya de visitar un cine aquí en España. O sea, vivir la experiencia de cómo es, ¿cuáles son, qué tanto cambia o varía el cine. En comparación en México con España, qué cosas estuvieron así un poco más... Que digamos que fueron iguales, otros un poco más diferentes, ¿no? Que me gustó más, que me gustó menos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entre unas cuantas cuestiones, pendientes, proyectos, compromisos o meramente tirar hueva. La verdad es que me había tardado mucho en ver esta película de la que vamos a hablar en este episodio, que es ni más ni menos que El exorcista creyente. Eh, película dirigida por, ¿cómo se llama este cabrón? que todos empezamos a odiar desde hace unos años con, con la saga Halloween. Por la saga Halloween más bien. ¿Cómo se llama este cabrón? David Gordon Green. este Una película que intenta replicar la fórmula de que usaron con Halloween precisamente. En donde, bueno, dijeron, bueno, pues bueno, están estas secuelas. El Exorcista 2 y el Exorcista 3. Es toda una precuela por ahí. Y creo que por... De hecho, una serie de televisión. Pero de esa no, no sé absolutamente nada. Y bueno, este dijeron, bueno, hagan de cuenta como que nada de eso existió y solo va, vamos a partir de la película original. Lo cual, pues a mi opinión, eso puede salir muy bien. Puede salir terriblemente mal dependiendo de cómo lo ejecutes. Y bueno, mientras que en Halloween, al menos en la versión del 2018, les fue tremendamente bien. Eh, aquí a, y progresivamente con el pasar de las películas se iban empeorando, pues bueno, aquí la terminaron por cagar completa y definitivamente desde, desde el inicio, desde la entrada de, de, de este proyecto, ¿no? Porque así como con la saga Halloween, que dijeron que querían hacer una, una trilogía que terminaron cumpliendo su palabra. Halloween 2018, Halloween Kills y Halloween Ends. Eh, pues bueno, se supone que esta Halloween, eh, perdón, el exorcista creyente es una nueva parte de la historia. Y eh, Pues no sé qué vaya a pasar a futuro gente, de entrada vamos a, a arrancar con eso. ¿Es una mala película? Sí, es una película bastante mala y eso hay que dejarlo muy en claro. También quiero dejar en claro como en ese tipo de reseñas de películas que a la fecha que estoy grabando este podcast, pues bueno, todavía permanecen en cartelera. Eh, va a estar cargado de spoilers. Así que si sí, por algún motivo... Bueno, ya estamos a 23 y la película se estrenó a principios de, de octubre. Pero por si de algún motivo no has visto la película... te recomiendo que sus pauses este podcast, vayas a verla... y regreses para poder opinar de una manera... Eh, lo más mm, calmado y, y, y... ¿Cómo decirlo? Y más pacífica posible, ¿no? A estas alturas, yo generalmente cuando hago reseñas de películas de este estilo suelo subirlas el mismo fin de, el, la misma semana, o sea, unos días después pero bueno, ahorita se me que me tarde bastante pero realmente entre las cosas que dije como estar tirando hueva y pendientes o sea, vaya, aprovechar de todo lo que se pueda, la experiencia de estar aquí en España también está que realmente muy en el fondo no me terminaba de, de importar mucho la película no estaba como que muy entusiasmado realmente <coughs> Perdónenme gente, pero todavía tengo algo de tos, se acordarán del episodio anterior donde hablamos de los Skinwalkers que estaba con problemas de todos. de hecho algunas partes del podcast las tuve que recortar por la tos, pero bueno, si, si, si me vuelvo a pasar eso, pues bueno, no espero que este <coughs> episodio sea muy largo por lo mismo, porque todavía estoy lidiando con la tos, pero bueno, ahí a ver cómo me las ingenio. Eh. Realmente hay que ser francos en que... El exorcista... La saga del exorcista nunca ha terminado de despegar. Las secuelas. Nada de, de esta franquicia ha terminado de despegar. Lo único que permanece vigente. Y que ha envejecido bien hasta nuestros días. Es la película original de 1973. Si me no recuerdo. Si ya hace 50 años gente que se estrenó esa pinche película. <coughs> Perdón. Ahorita que andamos con otros. Ya saben. Película dirigida. Bueno película por, dirigida por... Eh, ¿cómo se llamaba este güey? William Friedkin se llamaba. A ver, gente, perdónenme ando mal con los nombres. Sí, William Friedkin. Friedkin, Friedkin perdón. Y, bueno, también... Uh, ¿cómo se llama? Este... basada en la novela de William Peter Blatty. Es... Sí, William Peter Blair. aquí está el nombre de la, del autor. De hecho, el señor Friedkin falleció hace no mucho, el pasado 7 de agosto de este mismo año. Eh, por ahí, de hecho, poquito después del estreno de esta película, uh, leí... The Fresh Connection. Ok, estaba leyendo un poquito de este, de este señor. Eh, por ahí leí que se supone que esperaban que, que él viera la película pero no, no no nunca le hicieron una especie de proyección de prueba ni nada, a ver fue el propio David Gordon Green que decía que tenía, le hubiese hecho mucha ilusión que que Friedkin diera su opinión de la película, creo que Medianamente inspirado en el hecho de que, bueno, el propio John Carpenter en la saga Halloween le confesó cuál era su película favorita de la trilogía que hizo, la cual terminó siendo, para mi sorpresa, Halloween Kills. Que, bueno, no es una peli mala, pero tampoco es buena, y realmente carece de historia, carece de protagonista, carece un poco de propósito, realmente es una película que se siente de relleno, y esto lo dije en el episodio, en el podcast donde hablé de esa película. Y que realmente solo es un festival de muerte sin sentido. Que ok, es divertido, está palomera, pero realmente no te cuenta nada esa película. Es, es como que sobra. Eh, sobra en, en casi todo a excepción del final. Que ya medianamente te ponen algo interesante. Pero bueno. <coughs> um, no, no se la mostraron al señor. No sé si o no quisieron. O fue el propio Fredkin el que no quiso. Pero yo creo que ahorita, viendo cómo terminó saliendo la película, yo creo que el hombre debe estar retorciéndose en su tumba, preguntándose: ¿pero qué mierda? ¿Cómo es posible que sigan queriendo intentar cagarse en, en, en esta saga? Jamás funcionó, jamás. Jamás, ni, ni, ni siquiera desde El Exorcista 2 se le deje. Ni una puta secuela del Exorcista terminó de calar. Y ahora siguen insistiendo, ¿sabes? O sea, ya, ya fue mucha gente. Y yo me imagino a Fredkin ahí. ¿no? Ahí retorciéndose su tumba por estas cuestiones. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y eso también me lleva a algo que ya nos estaba advirtiendo desde hace meses que esto iba a terminar muy mal. Lo cual son estas uh, famosas proyecciones de prueba que se hacen en las películas pues para ver qué tanto le gusta al público, qué cosas no le gustan, qué se puede quitar, qué se puede agregar, qué hay que corregir, etcétera, etcétera. Y bueno, este, las proyecciones de prueba eran nefastas. Hasta a lo que se llegó a reportar, eran nefastas, gente. O sea, y parece ser que Que a Universal, estoy viendo que aquí sí, Universal, le valió madre, le valió madre el tema. Bueno, no sé si Universal o quién produjo esta película, no sé. No lo sé ni tampoco, me importa mucho ahorita. El caso aquí fue que, eh, pues bueno... Así, ah, les valió madre y tiraron la película así como estaba. Bueno, dicen, en plan, bueno, un bodrio, es un bodrio, la gente no le está gustando. Bueno, tiran así, no pasa nada, se llama el exorcista, va a jalar gente, va a hacer, la va, la va a petar en, en taquilla porque a huevo es el, es el exorcista, ¿no? El nombre, el nombre vende. Pon, ponen el tráiler ahí, no sé, algún personaje de la película original no lo sé gente, no sé si esa fue la mentalidad que utilizaron, pero terminó saliendo muy mal, obviamente ahorita la película está siendo destruida en crítica y en taquilla, ah, bueno lo que mínimamente alcancé a leer como que no era lo que estaban esperando, así que bueno terminaron por cagarla confiados de que iba a triunfar por el simple hecho de llamarse el exorcista y por traer a, a una actriz del pasado, no a Ellen Burstein, quien fue la que interpretó a la madre de de, de, de Regan. Este, ¿Cómo se llamaba el pinche personaje? ¿Cómo se llamaba el pinche personaje? A ver. Se me están olvidando los nombres. ando muy pendejo este, este día. Eh, ¿Cómo se llamaba la madre? Ah, Chris McNeil. Ya me acordé. Sí. Um, entonces, bueno. Eh, aquí hay una cosa que hay que que hay que aclarar y es que yo no vi los trailers de la película porque no estaba esperando nada de esta cosa sobre todo por culpa del propio director de David Gordon Green que como dije fue el director de la de la más reciente trilogía de Halloween diría la última pero eso no es cierto porque estos días ha estado soltando el bulo de que Estaban poniendo en venta los derechos de la franquicia. Y no recuerdo al final quién chingados la agarró. Y que bueno, que van a, van a seguir explotando la marca. Yo espero que ya la pobre Jim, Jimmy Lee Curtis termine reflexionando. Y diga, bueno, ya la mierda. Yo ya <risa> renuncio a la saga Halloween. Porque si no, no la van a dejar eh, descansar a la pobre señora. Van a terminar haciendo Halloween 50 años después. O una mierda por el estilo. Ya, la verdad, no lo sé. Y Halloween ya realmente debería pasar página. Deberían pasar página con esa franquicia. Pero volviendo con el caso del director, 2000, la Halloween 2018 estuvo muy bien y no sé qué tanto influyó el hecho de que estuviera John Carpenter en, en, involucrado en la película, de que saliera también tal vez no, no influyó mucho, tal vez sí, no lo sé, pero el caso es que esa fue muy buena y yo terminé encantado e insisto que Halloween 2018 sigue siendo una de mis películas favoritas de la franquicia aquí Kills, pues eh, no fue lo que esperaba, pero me entretuvo. O sea, estaba bien, dentro de lo que cabe. <coughs> Perdón. Pero luego sale a uh, esta otra película, la de Halloween Ends, y yo vi el tráiler porque ahí estaba emocionado. Dije, bueno, ahora sí, este pedo es el final, la franquicia aquí va a terminar. <risa> ¡Qué iluso! digo te lo están vendiendo como el puto final el, eh, y demás que las la despedida de Jamie Lee Curtis no sé cuántas veces ha dicho eso esa, esta señora y, y te armaron el tráiler Y yo vi el tráiler porque estaba emocionadísimo por la película y el tráiler fue una vil mentira porque luego ves la película te prometían a Michael Myers te prometían que este cabrón iba a romper madres otra vez y luego vas y ves este, la peli y empieza con un un, un, un tipo random, ya ni me acuerdo cómo se llama Cory, se llamaba el imbécil este. Y ves que toda la película se está tratando sobre Cory, sobre Cory, sobre Cory, sobre la imbecilidad que de pronto le despierta al, a la nieta de Laurie. De Laurie un poquito intentando vivir su vida, pero estos pleitos que se están dando. Seguimos con Cory, seguimos con Cory. ¿Dónde mira está Michael Myers? Ah, está en una especie de cloaca. El viejillo ya no puede hacer nada. El, el Cory se lo termina despechando. Despechando en un ratito. Lo deja ahí tirado. Eh, Cory como que se intenta. No sé. Se corrompe. Se vuelve mal. Una pendejada del estilo. Le roba la máscara a Michael. Y, y como que intentó volverse el nuevo Michael Myers. Eh, uno pensaría. Bueno. Eso es un pase de antorcha. Muy polémico. ¿Pero que más da? Y no. Porque lo terminan matando en la propia película. El propio Michael me parece que es el que lo mata. Si mal no recuerdo. Porque no he vuelto a ver la película. Desde que salí del cine. Y se da el enfrentamiento todo pobre. de Entre Michael y, 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 y Laurie. Y toda la secuencia final. Y bueno realmente Michael salió como 5 minutos. Pese a que en el puto tráiler... Te, te prometieron una cosa. Incluso el, el póster de la película. Que te ponía a, a Laurie Strode. Y a Michael Myers. Así con todo el negro y fuego. Y la madre prometiéndote que este era el final. El último enfrentamiento. Que iba a ser excelente. Que iba a ser una despedida. A lo grande. Y no fue el caso. Y, y de hecho... Yo cuando salí de ver la película, dije, bueno, pero qué mierda acabo de ver. Y me regresé a ver el tráiler de la película. Y fue cuando me percaté y dije, ah, hijos de la puta. Porque deliberadamente ponían escenitas con Michael, con Michael Myers. Pero luego ponían otras con Cory disfrazado de Michael. Hijo de tu reputísima madre. Eso es jugar de una forma muy sucia con los sentimientos del del público, ¿sabes? De los fans. Y, y yo no sé qué mierda se desató el año pasado que eh, eh, el director intentó como defenderse diciendo que ellos nunca, nunca habían prometido que la película, eh, que Michael era el protagonista de la película. Sí, cabrón, o sea, estabas haciendo un taller donde Michael era el centro de atención, con escenas falsas donde Cory era el, el, el que tenía la máscara y, y con el puto póster donde no mencionan nada de Cory. O sea, ¿qué me estás contando, amigo? Desde ese punto yo ya le tenía una desconfianza muy fuerte a, a, a David Gordon Green, ya no le tenía fe, eh, pareciese que la peli del 2018 <coughs> fue un simple y llanamente un caso de buena suerte donde le salió bastante bien la película y a poco a poco se fue denigrando todo <coughs> hasta llegar a este punto donde Ends terminó siendo... Una de las películas más decepcionantes que me tocó, que tuve la desgracia de ver el año pasado, y cuando anunciaron que este tipo iba a dirigir la nueva película del exorcista o no sé si iba a dirigir toda la trilogía, si es que se llega a hacer realmente. Y aparte de eso, iban a replicar la fórmula con con bueno, traer actrices del pasado y la nueva trilogía, e ignorar las secuelas. Bueno, yo ya realmente no estaba muy muy convencido de que se fuese a replicar esa fórmula que les funcionó en un principio con Halloween, considerando la calidad que, de este director que poco a poco fue yendo cuesta abajo, hasta hundirse en lo más profundo del pozo con Halloween Ends, así que ni me molesté en ver los trailers, si acaso yo veía los pósters y bueno, me dije, bueno, que la película me intente sorprender, no me espero nada tampoco. Pero bueno gente, eh, seguí. me animé, y dije, bueno, ya, ya, ya pasó mucho, tengo que ir a verla, ¿no? Y sí, solo, solo estuve viendo comentarios destructivos en, en, re, en las redes sociales. Y yo dije, bueno, ya me lo esperaba, no es nada <coughs> que no supiéramos todos muy en el fondo. Vamos a ver qué pedo. Y de hecho yo me acuerdo, gente, que yo llegué a hablar de esta película. Bueno, del concepto cuando anunciaron esto. Por allá del 2021, me parece, cuando estaba ya poco a, poco, poco a poquito retomando el podcast, este, yo estaba como en plan, bueno, eh, tranquilo un día. De hecho, hice un podcast, me parece, donde había criticado... No, mentira, mentira, mentira. Hice un podcast donde criticaba el remake del Exorcista y otros remakes, porque originalmente esta película iba a ser un remake, hasta donde yo tengo entendido. Y de hecho cuando lo grabé, pocos días después me entero que también quieren hacer un, un remake de la película La Cosa de Otro Mundo, el cual yo no le veo sentido y viendo la calidad actual de este tipo de películas, no espero nada bueno. De hecho yo preferiría que no se haga una secuela de La Cosa de Otro Mundo, que me parece una película excelente, la película de los 80. Pese a que John Carpenter va a estar involucrado de nueva cuenta, no, no quisiera, no quisiera ver esa película. Por favor ya dejen morir las franquicias clásicas de terror porque no están dando una. Bueno, uh, en lo que respecta a, a este pedo, yo, yo se suponía tal cual que el exorcista iba a ser un remake, así lo habían anunciado desde el principio que iba a ser un remake, eh, fue cuando se desató el caos y el hate y las bombas atómicas queriendo destruir todo, hasta que bueno... <coughs> No pasó mucho para que rectificaran y dijeran que no, que en realidad no, 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 no es un remake, no es un remake, va a ser una secuela, una secuela del original. Pero no, un remake jamás. Y es que sí, o sea, si te pones a pensarlo, dices, dice, dice uno, o sea, ¿cómo que vas a hacer un remake de una película tan emblemática que perdura incluso 50 años después como lo es El Exorcista? ¿Cómo te atreverías a hacer algo así? O sea, con el mero anuncio ya se habían ganado el, el odio universal de todos. Y yo creo que realmente, yo creo que sí sí quieren hacer un remake de esa película, de la, del exorcista original, pero ante la reacción tan negativa se cagaron y, y decidieron irse a la segura con, con la fórmula que hicieron en Halloween. Es mi teoría, la verdad, porque sí, les llevo mucho hate. Y yo me acuerdo que ah, me enteré de esa noticia y fue cuando me lancé a hacer ese episodio, ¿no? De el, el, creo que es el episodio 5 o el 6, no me acuerdo. Pero si sí era, creo que lo titulé El remake del exorcista y otros remakes innecesarios, ¿no? Donde básicamente estuve ahí quejándome de todo este desmadre. Y considerando ya pasados unos años cómo acabó esta película, pues me, yo creo que seguiré quejándome de aquí al día de mi muerte porque no me están dando motivos para para que hable bien de ellos, ¿no? Realmente están dando películas bastante mediocres. Pero bueno, eh Ahora sí, gente, yo creo que ya poniendo todo esto en contexto porque ya llevo casi 20 minutos hablando, hay que hablar un poco de la película porque realmente es tan... <coughs> A ver, de entrada no es no es tan bodrio como Halloween Ends o tal vez así lo percibo yo por el hecho de que la verdad nunca he sido tan fanático del exorcista y creo que yo lo hablé en, en algunos episodios la, la, la novela ...de William Peter Blatty... Me, ...me gusta mucho... ...me pareció una novela ex extraordinaria... ...y la película original... ...me gusta también... ...pero me produce un efecto muy extraño... en el que siempre me da sueño... ...o sea, siempre me ter termino dormido cuando veo la película... ...y de hecho la había vuelto a ver hace relativamente poco... ...creo que en julio... ...o en agosto... La, ...la volví a ver... ...y me pasó lo mismo... ...me estaba durmiendo gente... ...y yo de... ...bueno, no sé por qué me pasa siempre con El Exorcista... Pueden tacharme de mamón... O de ridículo... Pero es la verdad gente... O sea... No me produce miedo... Si acaso la escena del exorcismo... En el final es donde se digo... Uff a la madre... Esto está cabrón... Pero... Realmente siempre me termina generando mucho sueño la película... Pero mala no es... Es bastante buena... Pero me produce ese efecto extraño... Entonces... No es tan terrible... A mi consideración... O tal vez tuvo que ver también que no hubiera los trailers... Pero sigue siendo una película mediocre. Sigue siendo una película. Uy, perdón. <risas> Salió volando un, un anillo aquí que, que tengo con el que estaba jugueteando. Sigue siendo una película. <coughs> es que mala, mala, mala no es. Es, una, es un caso muy raro. O sea, es mediocre, lo es. Pero mala no es. Es, es genérica. Es genérica, a más no poder. Y realmente el gran pecado de esta película fue titularse el exorcista y venderlo como la gran continuación de la obra original ahí ra radicó el gran problema de la película porque si no hubiera sido el caso si se pudo haber llamado las niñas poseídas o algo, una mierda por el estilo yo creo que la película hubiera pasado sin pena ni gloria una, una película genérica más del montón sobre exorcismos, de terror y lo que sea. Porque tiene todas las papeletas para hacer una película bastante genérica realmente. <coughs> por lo que... Mala, mala no es. Pero tenía unos zapatos enormes por llenar. Y esto fue lo que terminó por condenar a la película. Pero bueno, ¿de qué mierda va el exorcista creyente? Pues no hay mucho que contar. O sea, realmente no quisieron replicar el estilo de Halloween donde apelaban muchísimo a la nostalgia que si Michael Myers que si la documentar el caso que si el nuevo Lumis que si Laurie Strode y, y otra vez se enfrentaban y bla 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 donde Laurie era de nuevo cuenta la gran protagonista y la <coughs> gran heroína intentaron hacer como en este caso como una historia un poco más independiente y esto fue pues, complicado o sea creo que era buena la intención, pero el, el alejarse tanto y luego ya en un punto a desesperar intentar meter una referencia para que dijeras, ah, sí, a huevo, este es el exorcista, la termina jugando bastante mal. Si de mínimo hubieras una película bastante decente, decente como mínimo, otra historia sería, pero no, estamos aquí hablando pestes de, este, de esta película, por lo mismo. Y es que... No sé, o sea, es raro, es raro, pero bueno, inicia con una familia en Haití en el año 2010 donde pues ahí está un matrimonio joven, ¿no? un protagonista, de hecho aquí tengo los nombres porque la película es tan olvidable que realmente me valieron no madre los nombres de los personajes a excepción del padre que se llama, el eh, interpretado por el actor Leslie Adam Jr. Y el nombre del personaje es Víctor Fielding. Nada más me acuerdo del nombre de él, pues porque, claro, o sea, que me llamó Víctor y bueno, dije, jaja, mi tocayo, y no más. Pero realmente los personajes son olvidables, pero madres. O sea, impresionante como la capacidad para escribir personajes tan aburridos e insignificantes que poco y nada te están aportando. Pero bueno, <coughs> uh, están ahí, la, la, la esposa Está embarazada, todo muy lindo Están como turisteando, tomando fotografías Hasta que bueno Ocurre lo, de, lo del terremoto en, en Haití, pasa un incidente en el hotel Donde se estaba hospedando la esposa Y bueno, ahí, poquito antes de eso O sea, la señora Estaba de lo más normal <coughs> Caminando de un lado a otro Explorando y llega un niño y dice No, pues si quiere venir y tal Y se la lleva como a un lugar para donde hace Una especie de, no sé una especie de ritual o de magia No sé No terminé de entender bien eso eh, Donde Es como en plan, bueno este eh, Así para proteger al bebé Y tal Y bueno, un poquito extraño Pero bueno Llega a tener sentido más adelante en la película Pero no deja de ser un poquito Raro o curioso Si se quiere decir de esa forma y bueno, eh, pasa lo del incidente, eh, Víctor va para allá, pero en chinga, intentando, pues rezando porque su mujer no hubiera sufrido ningún tipo de percance. Y es ahí cuando, bueno, la encuentra entre los escombros y ella dice que proteja a la niña y tal. bueno, hay un salto en el tiempo, tres años después, donde, bueno, se ve que, que Víctor y su hija, Ángela, son bastante unidos... Una relación bastante bonita y tal... Realmente no hay mucho que agregar ahí... Todo bastante normal... Aunque bueno, la, la, la chica sigue con, un poquito con el trauma... Yo supongo de bueno de no haber conocido a su madre... Que muriera durante este accidente... Por lo que ella... De vez en cuando anda revisando entre sus cosas... Las cosas, las pertenencias de la madre... Lo cual es, se entiende y me parece bastante lindo... o sea Es una manera que intentaron poner para simpatizar con, con ella y realmente entre los personajes que como digo son insignificantes diría que eso o sea Víctor y Ángela son los, los que más trabajaron, les que, los que más le echaron ganitas para que tu, pudiéramos simpatizar con ellos así que bueno puntos a favor por eso, no estuvo nada mal y realmente me, parece, me parecieron lindos detalles se ve un poquito que Víctor puede ser un poco sobreprotector y tal pero bueno dado este incidente creo que lo puedo entender cualquiera lo entendería realmente la termina llevando a la escuela, todo muy lindo. Habían quedado de tener ahí algunos planes, pero Angela pues le da por irse de desmadrosa con un, otra chica llamada Katerin. Y se terminan yendo al bosque donde van a hacer como una especie de, no sé si tipo ritual o alguna chingadera de magia. o ¿Qué, qué demonios sé yo? para Según esto, para poder hablar con la madre de Angela, lo cual... Eh, pues bueno, es un lindo detalle pero realmente fue um, muy peligroso no se le puede echar en cara porque en realidad, bueno, estamos hablando de niñas de 13 años se entiende pero uff es, es, este, no sé un poquito como con Riga, ¿no? En la original que jugaba con la, con la Ouija pues porque se lo veía medio se lo toma medio a broma y tal y ya saben que yo en ese tipo de cosas yo suelo decir que bueno, quién sabe Puede que sea real, puede que no. No, no hay que arriesgarse a, a que pasen cosas malas, ¿verdad? No hay que mantenerse así al margen. Entonces, bueno, este así es como estas niñas se van al bosque. Todavía que te vas al puto bosque, te, se van a una zona así como medio oscura y rara y toda creepy. Uy, casi mando a volar el micrófono. Y de pronto, pues, desaparecen... Y es cuando Víctor y, y los demás vecinos y, y, y los padres de la chica esta llamada Katherine eh, se dan cuenta de que no regresan, se preocupan, llaman a la policía y ahí están buscándolas, ¿no? Hasta que aparecen en un, en un... como en otro pueblo o un rancho así bastante lejos de ahí, como asustadas y confundidas. Y ya cuando las están revisando y todo y ya los padres están como queriendo ahí tranquilizarse, es cuando... <coughs> cuando un una oficial de policía pues tuvo que interrogar a, a Angela porque pasaba algo muy extraño y quería que, que Víctor estuviera ahí para, hacer, para corroborar que algo no estaba bien, porque le preguntan a Angela cuánto tiempo estuvo fuera o cuánto tiempo cree ella que estuvieron desaparecidas y ella dice que si fue, solo fueron unas horas y Víctor le confirma que en realidad fueron tres días que estuvieron desaparecidas, lo cual ella ya dice uff todos se quedan como de, ya valió, madre, algo raro está pasando aquí. Y ya de ahí básicamente es un poquito el tema de, de la película original. Casi, casi en copia pega, pero mal hecho de la película original, donde empiezan a pa pasar cosas extrañas. Hay una escena donde Ángela casi estrangula a, a Víctor con, con una tipo bufanda que pertenecía a la madre luego hay una escena en una iglesia porque la familia de Catherine pues era así religiosa y tal y vivan, estaban ahí todo muy lindo pero de pronto ambas comienzan a comportarse de una forma extraña y dentro de lo mala que fue la película realmente diría que me gustó la escena de Catherine en la iglesia donde de pronto aparece así como con sangre y ya un poquito deformada por la posesión demoníaca me gustó mucho la escena, me gustó mucho las metiendo ahí en hospitales y tal, para ver qué pasa eh, pero no hay mucho más que agregar, eh, Víctor se mantiene así como que no cree en esas cosas de las posesiones, para él es basura y tal en parte creo que se puede entender por el hecho de que pasaron este, este, este incidente con su esposa y pues bueno, él realmente le da lo mismo todo eso, porque hay una escena muy rara, por cierto hay una escena muy rara donde el, el, el vecino sale de eh, eh, o sea, Víctor entra a su casa y ahí va... Está un vecino con una, una mujer tipo... No sé, no sé, con algún tipo de brujería o rituales acá medio extraños. Y obviamente él se enoja porque es como, oye, ¿con qué derecho te metes a mi casa y empiezas a hacer estas mierdas raras? Y lo echa. Se veía buen tipo, pero lo echaron igual, o sea, era, era raro. O sea, dude, obviamente te iban a echar y, y di, de, da gracias de que no llamó a la policía. Pero bueno... Um, Después de eso, bueno, un poco lo mismo, de que que es de qué que está pasando, algún tipo de enfermedad, están trastornadas, qué demonios fue lo que estuvieron jugando. Y ahí es cuando una de las vecinas llamada Anne, creo que se llama Anne, bueno, es una enfermera ahí que, que sale en la película, que ni fun ni fa, aparece y ya, es como en plan, bueno, este considera que tal vez hizo un caso de posesión y tal... Y editor ya como que le valía madre, no quiere escuchar esas cosas, pero bueno, termina convencido, ya que Anne le presta un libro que ella menciona que leyó en la universidad, que es un libro escrito nada más ni nada menos por Chris McNeil, sobre el tema del exorcismo, todas sus vivencias con el exorcismo de su hija Regan, todo el incidente que se vivió en la película original, y tal, ¿no? Bueno, ya ahí van un poco a la desesperada a, a buscar a Chris y es cuando la encuentra y es cuando tiene... La típica escena tipo Laurie Stroh, ¿no? El regreso triunfal de un actriz de la película original. Y realmente aparece nada más para decir un poquito qué pedo. O sea, está como que metida ahí un poco a la fuerza por fanservice. Fanservice barato, ¿no? Este momento ya de desesperación en, en insistir en que esta película es el exorcista. Bueno, o está conectada con el exorcista. Y pues comenta lo que vivió, lo que se vio y tal y... Y también habla de, de que salieron de ahí, de que, escribieron, de que ella escribió el libro, ¿no? que según esto no conta con que fuese a tener un, un éxito tan masivo y esto provocó que su hija Regan se peleara con ella y que estuvieran muchísimos años sin verse, ¿no? Tanto así que la pobre Chris ni siquiera sabe en dónde estaba viviendo Regan. Así de mal terminó el pedo y que bueno, que entendía que Regan estuviera enojada con ella y que ella tampoco se terminó de perdonar a sí mismo por haber escrito el libro. Y es que es de raro considerando que, bueno, tú ves... O sea, es cierto que Chris a lo largo de la película original terminó cambiando su mentalidad porque ya no creía en esas cosas. Pero al final, o sea, ella tuvo lo que quería que era que Regan se curara. Y no me hace mucho sentido el hecho de que, de que escribiera un libro. O sea, me recuerda un poquito... Al, al, al personaje este de, del Dr. Loomis, la versión de Rob Zombie en los remakes de Halloween en donde también pasan estos incidentes, estos, estas tragedias en el caso del pueblo de Haddonfield y él va, el cabrón, a escribir un libro referente a eso y de hecho pues eso es lo que pasa también en la película, o sea que todos los lo están puteando por lo mismo de hijo de tu puta madre, ¿cómo te atreves a escribir un libro basado en una tragedia que ocurrió en este pueblo? Pues un poquito lo mismo en el caso de Chris, entiendo que Regan esté furiosa, estuviera furiosa por eso, pero no deja de ser raro porque, o sea como decía, ella tuvo lo que quería, que era que Regan volviera a ser normal y se van o sea, simplemente se van como queriendo dejar todo eso atrás, olvidarlo. Y, y es un poco extraño que Chris terminara por. Que, que, que le diera por escribir un libro y luego te empieza a explicar que dedicó los siguientes años de su vida a investigar más estas cosas. Que a, conoce los, todos los tipos de religiones. De exorcismos, los, todos los tipos perdón, de exorcismos. De todas las religio, religiones que pudo encontrar lo cual es muy raro es muy raro realmente no me, eche, no me hace sentido pero supongo que era la única manera que tenían para justificar la aparición del personaje porque si ella hubiera seguido en el anonimato pues realmente no hubieran dado no hubieran eh, encontrado manera de, de meterla en la película pero bueno ¿qué se le va a hacer? realmente eh, no se hizo mucho y yo creo que Chris el personaje de Chris McNeil fue uno de los grandes clickbaits de la, de la película porque sí me acuerdo, eso sí me acuerdo que anunciaron mucho ¿no? Eh, a lo grande que ella regresaba ¿no? que la actriz Ellen Burstyn regresaba a la saga El exorcista interpretando a, la, a su icónico personaje de Chris McNeil después de tantísimos años pero realmente poco y nada hizo la, la, la mujer, de hecho yo supuse que era por un tema de era por un tema de edad porque Jamie Lee Curtis todavía estaba joven estaba en sus setenta y pico de años me parece pero por ejemplo, eh, Edin Burstyn ya tiene 90 años y de hecho en diciembre va a cumplir ya los 91. O sea, está, está grande ya la señora, ya no podía hacer mucho, te lo paso. Pero bueno, un poquito también de nueva cuenta, pues para qué haces una película con que, que tiene el descaro de, de tener el nombre del exorcista, ¿no? Pero bueno, el caso es que se la llevan con, con, <coughs> con una de las niñas para que fuese a ver qué pedo. Y ahí es cuando tienen un, un encontronazo, ¿no? De que, ah, sí, me recuerdas. O sea, antes de entender que es el mismo demonio que se trata de nueva cuenta de Pazuzu. Y pues no re realmente no sé qué era lo que quería probar ahí Chris Pero estuvo de manera muy imprudente. Y pues bueno, el demonio se terminó soltando y la terminaron apuñalando. Y terminó perdiendo los ojos, básicamente, ¿no? De milagro sobrevivió. Pero bueno, y ya, eso fue todo. O sea, fue a grandes rasgos toda la participación de Ellie Burstyn, ¿no? Explicar un poco qué fue de ella, explicar un poco el tema de los, de los exorcismos, ir para que se la madrearan y ya. Y no, y la actriz cobró su cheque, cobró bien y vámonos. Fuera, de, ya, ya, me retiro de, de la película. Y eso es todo, gente. Eso es todo lo que hace, toda la participación del personaje Chris McNeil. Y no hay más. Luego ya, pues, están eh, un, un poco así de que, bueno, presentando las pruebas para hacer un, hacerles exorcismos y tal, y sí se arma el exorcismo aunque una, de una manera un poco extraña ultra cutre por cierto, ultra cutre y nada, no tiene nada de, de, de la epicidad de la película original, la película original ya se volvió épico desde el momento en que en que el padre eh, sa, ¿cómo se, dice? Se, se colocaba debajo del faro y teníamos la, la, ese plano todo icónico donde sabíamos que ya iban a llover chingazos de una manera bastante épica eso no se dio aquí eso no se dio aquí y pues bueno eh, te empiezan a hablar un poquito de que bueno, que algunas eh, de que es importante que estén todos los vecinos, los padres de, de ambas niñas, eh, medio que no entiendes por qué. O sea, de un, eran personajes que estaban ahí sin más secundarios, pero de pronto te dicen que son ultra importantes y que todos tienen que estar ahí, que todos tienen que participar en el exorcismo. Y miren, me, me resulta muy extraño el hecho de que la película Grandes Rasgos es lenta, es lenta y aburrida. Y es como que terminaron metiendo mucho relleno Tiempo que pudieron haber aprovechado en O sea, si querían a la, a la fuerza Tener estos personajes en la escena del exorcismo Ese tiempo les pudo haber venido bastante bien Para desarrollarlos Porque realmente los únicos per personajes Con los que podrías empatizar En mayor o menor medida Son con Víctor y Ángela Y los demás están ahí de relleno Realmente poco y nada aportan Y como dije, son tan insignificantes Que ni siquiera los nombres me acuerdo ...que aquí los tengo que tener a la vista en Google... ...porque pues... ...si no se me olvidan... <coughs> ...intentan... ...un poquito replicar también... ...lo de solicitar el exorcismo... ...entre que si sí, sí, que si sí, no... ...está ahí otro padre, ¿no? ...el padre Maddox, que realmente no aporta nada... ...y creo que intentaron cubrir... ...menos mal que no salieron con la... Perdón, la burrada de decir... ...oh, miren, el nuevo padre Carras... ...porque ahí hubiera sido para mandar todo al carajo... ...pero no fue el caso... Pero sí, es evidente que intentan un poquito cubrir esa parte y lo tenían muy difícil. Porque el arco del padre Carras, en, la, en tanto en la novela como en la película, es de lo mejor que tiene la historia original del exorcista. No iban a, ni en pedo a llegar a, a ese nivel, pero bueno necesitaban ahí como meter un personaje que medianamente cubriera ese rol. no Así como lo hicieron con el doctor ese de mierda en la peli de Halloween del 2018... Donde, insisto, ese, esa, esa línea de el nuevo Loomis nunca se, les, se nos va a olvidar a los fans, nunca. Y teniendo al mismo director, poco le faltó. Yo supongo que en algún momento lo dio a haber pensado, ¿no? Hubiera sido un cague de risa que sí dijera algún personaje, el nuevo Carras, pero no. No, ni una referencia al pobre hombre. <ríe> en fin. Uh, o sea, se hace la escena del exorcismo te, eh, eh, Como decía, la película se siente lenta Pero extrañamente Cuando llegas al exorcismo sientes que todo se quiere O sea, se resuelve en chinga Como que ya tenían prisa o Ya estaban cansados de estar filmando Y querían acabar medio a las carreras o sea, al inicio se toman un poco su tiempo Pero el exorcismo se alarga un poco de más A mi consideración O tal vez no es que sea tan largo Pero es que es tan aburrido Mediocre y sin chiste, que pues se siente de esa manera. O sea, que poco y nada te está aportando. Que realmente no es tan crítico como pudieron haber hecho, como sí, sí fue en la película de, del 73. Un poquito que sí, que si sí, a Víctor le falta creer. Que sí sí, que si sí, no, que hay que hacer esto. Que si sí, el padre no quería, que si sí, no podía. Luego que siempre sí regresa a la casa para hacerlo. Y luego la otra señora que habían llamado para, como. No sé, con su magia acá, eh, también participar, dando instrucciones, todo muy cool. Ahí ponen una escenita mmm, que no vino muy a cuento, con Chris también, dice que ayudando de una manera psíquica o no sé qué mierda. Y bueno, así, no poco a poco, hay que reconocer que el maquillaje de las dos niñas estuvo bastante bueno, me gustó o sea, cómo se veían de deterioradas. Me gustaba más cómo se, se veía Regan en la peli original. Pero bueno, está bastante bien. Bastante bien logrado. Así que bueno, puntos por eso. Y luego ya el demonio pues empieza a, 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 como a, a persuadirlos. De que van a tener que elegir una y la otra va a morir y demás. Todo muy bien hasta ahí. Y me gusta un poquito el debate. Porque Víctor no puede elegir. Y la madre de Katherine tampoco puede elegir y bueno el padre Maddox pues termina muriendo ¿no? o sea una escena bastante en contexto muy pedorra en contexto muy pedorra pero en lo que se respecta al, a, a la secuencia como tal estuvo bastante bien ya que el demonio termina por, por girarle toda la cabeza de una manera bastante lenta y dolorosa visualmente hablando lo cual bueno puntos a su favor pero realmente fue muy estúpido como que intentaron hacer el típico giro sorpresa de que... ¡Ay! ¡Sí va a funcionar! ¡Ay, no! ¡No funcionó! ¡Te engañé! Pues bueno, muy de ese estilo lo sentí. Y no venía a cuento, realmente. Solo era una forma artificial de seguir extendiendo toda esta escena. Entonces, bueno, gente... Um... Están en ese debate moral Porque obviamente no quieren que ninguna de las dos mueran Pese a que los padres ambos, ambos lados no se llevaban como que del todo bien No querían que ninguna de las dos muriera Pero el padre <coughs> A lo largo de la película lo ves medio jodido Lo ves medio Sufriendo, flaqueando Y en esta escena En esta parte vital pues es donde Termina por cagarla y decir Ah elijo a mi hija que ella viva y tal Hubo una escena, una parte aquí... Que es cuando el demonio revela... Que me parece una, una parte bastante buena... Revela que... Que Víctor en realidad... O sea, a él, al inicio de la película te dicen que él tuvo la oportunidad de elegir... Quién podía vivir... O sea, si elegía a su esposa... Pues el bebé moriría... Pero si salvaba al bebé, la esposa moriría... Y aquí es cuando te revelan... Que Víctor había elegido, de hecho... A, a su esposa que Ángela no realmente no es que no la quisiera pero pues dio prioridad a su esposa dando un ahí pasó un debate bastante interesante pero pues realmente aunque fue muy bueno y estuvo impactante y un poco así como de wow o sea que te sorprende Realmente poco y nada termina de aportar a la película. Uf, o sea, es como que mencionan... Es un caso, una revelación que te sueltan... Pero que ahí queda, sin más, ¿no? O sea, sin mucho peso. Para Víctor tal vez, pero para Angela ni el caso... Y al resto de personaje es mucho menos. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el papá elige a Katherine, a su propia hija... Que ella, que ella viva, pero... Aquí es cuando la escena inicial, con esa especie de ritual que hicieron a, a la esposa cuando estaba embarazada para proteger a la hija, hace Ángela, hace algo de sentido. Y pues bueno, aquí fue un tipo de engaño, o no sé si fue la protección 100%, en donde, pues no, Catherine fue la que terminó muriendo y Ángela sobrevive, ¿no? Y bueno, un poco triste, pero insisto que estos personajes no los conocemos lo suficiente, así que bueno, ahí quedó la cosa. Um, y ya, ¿no? un poquito que todo se calma cada quien a su lado muy mal por Katherine pero Victoria que la vuelven a ser felices te dan un discurso final sobre, sobre Dios y tal, lo típico y y bueno, ya una escenita al final donde está Chris en en el hospital y tenemos un típico, nuestros típicos casos, ¿no? de un cameo eh, ...épico, en este caso fue el cameo de Linda Blair... ...regresando como su personaje de Regan... Eh, ...a la par que hace las paces con, con, con su madre... no, ...dentro de la historia, ¿no? Muy lindo todo... ...pero insisto, nada más fue como el cameo fácil... ...aunque insisto, aquí no puedo echar mucho en cara... ...yo supongo que fue la propia Linda Blair... ...que ya no quiso salir... ...porque el haber participado en la película original... ...le terminó trayendo muchos problemas... ...muchísimos problemas... Así que no me es difícil imaginar que ella decide, empezó a decir que no, no quería participar porque bueno, ya bastantes problemas le ocasionó esta saga. ¿Para qué volver 50 años después? Pero al, al final terminó haciéndolo en un cameo de 5 segundos. Que fue motivo, pero hasta ahí, que realmente tampoco aporta nada. Yo no sé qué carajos van a hacer con, con estos personajes, si es que se llegan a hacer las secuelas y si van a querer incluirlas. No sé qué es que tanto puedan aportar, porque bueno, con Chris parece que iban a hacer algo muy bueno y realmente terminó valiendo para pura chingada, <risa> o sea, no hizo un carajo um, y bueno, ya, así acaba la película, no con un poquito con el remix de, de la canción original y ya um, según investigué, la película no cuenta con postcretos, así que bueno, según yo no me perdí de nada más Así que bueno gente, eso es a grandes rasgos el exorcista creyente. Una película simple, mediocre, aburrida, medio inconexa en algunas partes. Rara, o sea que se siente lenta pero que luego al final como que anda ultra en chinga con un final anticlimático. Todo muy raro y medio inconexo y no sabes realmente qué, qué carajo es lo que estaba pasando en la, en la película. O qué, cuál era la intención. Y que tuvo, o sea, su, que pudo haber sido una película genérica y no lo hubiera ido tan mal, pero decidieron llamarla El Exorcista y decir que era una secuela del original. Y esto fue lo que terminó, en parte, condenando a la película. O, o si mínimamente hubieran sacado una película decente, o, o, o mejor aún, una película increíble. Una, finalmente una secuela digna de la historia del Exorcista. Yo creo que otro hubiera sido La Historia... Eh, y pudimos haber tenido una, una de las mejores películas de horror del año. Pero no fue el caso, lamentablemente. Fue un, un, un choque estrepitoso de nueva cuenta. Porque parece que el exorcista está condenada a no tener buenas secuelas o precuelas. O lo que quieras, o quieras, como lo quieras ver. Entonces, bueno. Es lamentable, gente. Aunque ya pasaron semanas y por algún motivo hay gente que no la ha visto. Yo les diría que no la vean. No vale la pena. Es bastante mala, no tanto como Halloween Ends, o sea, creo que el director medianamente aprendió de sus errores, o tal vez no, no lo sé, ni me interesa, pero bueno, fue un, fue un desastre gente, en pocas palabras, no sé si realmente van a querer continuar con una secuela, porque tanto público como crítica va a polear va a polear la película sin, pe sin piedad. Eh, no veo... aparte que la película es como que también en cierta medida es muy autoconclusiva, yo no me imagino yo no veo cómo van a extender esta pinche historia a dos películas más pero bueno, si esa es la idea que ellos tenían, pues yo, quién soy yo para para decirles que no, ¿verdad? no espero que en caso de que la hagan que hagan un buen trabajo espero igual proyectos mediocres pero bueno, ¿qué se le va a hacer gente? dudo que, que las vaya a ver, no sé tal vez sí me anime, tal vez no Digo, ya he ido a ver bodrios al cine como eh, lo fue Resident Evil Welcome to Raccoon City, Halloween Ends y también esa, el, el, el reboot, la nueva adaptación de Ojos de Fuego la, y la peli de Winnie the Pooh. Así que bueno, he ido, he ido a ver bastante mierda al cine, entonces bueno, te, probablemente en el futuro vaya a ver esas películas también porque así me desprecio y poder hablar de ellas en este podcast. No lo no sé, gente, ya veremos qué depara el futuro, pero en lo que respecta a La Exorcista Creyente es una película muy mediocre, aburrida y que no tiene nada que la haga destacar por sí misma. Pero bueno, gente, ya con esto conocen mi opinión de esta película. Ya veremos qué nos deparará el futuro y ya veremos qué nos deparará la película de Cinco Noches en la Casa de Alfredo, que es también está próxima a estrenarse y que pues evidentemente tenemos que hablar de ella en algún momento. Así que, bueno, gente, antes de despedirme, les recuerdo que pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre esas en Spotify. También uh, pueden comprar mi libro, Una conversación con la muerte y otros relatos de horror. Estará, está disponible para su compra, tanto en formato físico como en formato digital, en Amazon. Pueden seguirme en, en Instagram y en TikTok. Como Víctor y Lizárraga. También pueden seguirme en Twitter. Como Víctor Ilizárraga. Pueden leer parte de mi trabajo en me gusta Me encontrarán como Víctor eh, y Lizárraga. Pueden seguirme en YouTube. Me encontrarán como Blake Z. Pueden seguirme en Twitch. Me encontrarán como Tamaritosman Y pueden seguirme en mi blog. Y en Facebook. Con el nombre. Las mejores historias. No. Las mejores historias. Ya no. En la mente de Bale. Así tal cual. En la mente de Bale. Así que bueno, gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.